0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Host Diaries Podcast. Hallo. Ich bin heute nicht ganz alleine, wie man hört. Ich habe nämlich einen besonderen Gast bei mir. Das ist die liebe Nina. Hallo. Und zwar ist Nina eine, glaube ich, kann man sagen, meiner ältesten Freundin. Sein Auf jeden Fall. 14 Jahren, kann das sein? Ja, 14 Jahre. Mit 16 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und das Coolste ist eigentlich, wo wir uns kennengelernt haben. Als echte Pferdemädels haben wir uns natürlich
1: auf dem Ponyhof kennengelernt. Allerdings nicht mehr als Ferienkinder, da waren wir schon so ein bisschen rausgewachsen, sondern als Betreuerin damals auf dem Ponyhof Mariental. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere der ZuhörerInnen kennt. Ähm, ja, aber es ist eine Institution, würde ich sagen, auf jeden Fall im Norden
0: hier. Ja, auf jeden Fall. Die waren ja super berühmt früher auch immer schön mit Anzeigen in der Wendy und so. Daran erinnere ich mich noch. Ja. Es war auf jeden Fall das Coolste auf der Welt, Betreuerin zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war derbe stolz, als ich mit 16 dann da Kinder unterrichten durfte. Also noch kinderigere Kinder <lacht> als man selber
1: damals. Ja, hat man sich auf jeden Fall sehr erwachsen gefühlt. Jetzt, äh, 14 Jahre später, merkt man auf jeden Fall, dass man weder damals richtig erwachsen war, noch dass heute mit 30 so richtig ist. Also ich habe das Gefühl, der Prozess, der endet nie, an dem man irgendwie aufhört, sich nicht so ganz erwachsen zu fühlen. Aber ja, das ist ja heute nicht das Thema.
0: Ja, stimmt. Ich frage ich mich aber auch manchmal, ob man irgendwann eines Morgens aufsteht und denkt, jetzt, jetzt bin ist ich es erwachsen. soweit. Wann brauche ich keine Hilfe mehr? Genau. Ja, Vielleicht kommen wir mal zu dem Thema unserer heutigen Folge und zwar, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, soll es heute darum gehen, wie ist das eigentlich, wenn man als Amateur ein Pferd verkauft? Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht mit Alisa zusammen, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, da geht es um das Thema Pferdeverkauf auf einer Auktion. Da hatten wir aber eher so ein bisschen den Fokus vom professionellen Züchter. Wie ist es dann, wenn man da seine Pferde anbietet? Und Nina hat ein, ich sag mal, umgekehrtes oder anderes Pferdeverkaufserlebnis ähm, gehabt, weil sie nämlich privat ein Pferd verkauft hat. Und darüber werden wir heute sprechen.
1: Ja, genau. Ich denke, ich kann ja gleich einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum ich mich entschieden habe, das Pferd zu Verkaufen. Man muss dazu sagen, ich habe es gar nicht so lange zuvor gekauft. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon konkret was
0: fragen möchtest, ob ich einfach mal starten soll. Vielleicht startest du einfach mal damit, wie du überhaupt zu dem Pferd gekommen bist, mit welchem Hintergrund du sie gekauft hast. Das kann ich ja schon mal sagen. Es ist eine Stute. <lacht> genau. Das ist auch Stutenreiter, genau wie ich.
1: Ja, irgendwie äh, immer gewesen, immer geblieben. Ähm, ich habe auch explizit nach einer Stute damals gesucht. Wenn ich jetzt damals sage, dann klingt es so, als wäre dieses Erlebnis schon ganz lange her. Das ist aber gar nicht der Fall. Ähm, ich habe das Pferd gekauft letztes Jahr im Mai, glaube ich. Also da ging es mit Corona gerade so ein bisschen los. Ähm, und ziemlich genau ein Jahr später, also Mai, diesen Jahres wieder verkauft. Und ich habe davor schon mal ein eigenes Pferd gehabt, also eigentlich genau genommen sogar zwei. Ähm, einmal damals so als Jugendliche, ähm, mein erstes eigenes Pony und dann später im Studium habe ich mir noch mal ein Pferd gekauft, was ich dann später an meine Reitbeteiligung abgegeben habe, als ich angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. Und habe danach eigentlich schon gesagt, ähm, ich glaube, ich will kein eigenes Pferd mehr, weil mir irgendwie die ja, zeitliche Belastung einfach ein bisschen zu groß ist. Und dann kam Corona und ich glaube, das hat nicht nur für mich einiges verändert, sondern ja für, für fast alle von uns. Und ich habe doch, also ich muss sagen, ich habe schon vorher mit dem Gedanken gespielt, eventuell wieder ein Pferd zu kaufen, weil ich dann eben auch schon so vier, fünf Jahre im Vollzeitberufsleben war. Das hatte, ich kann jetzt ein bisschen besser einschätzen, wie sich bei mir einfach ja das ganze Zeitliche so gestaltet der Wunsch kam also schon wieder auf. Es war dann aber so, dass tatsächlich diese ganze Pandemie den Ausschlag gegeben hat. Dass ich also festgestellt habe, irgendwie man darf nichts mehr machen, man darf keine Freunde mehr treffen. Der einzige Ort, an dem ich mich eigentlich so in Ruhe aufhalten konnte, war bei uns im Stall. Also wir hatten das große Glück, dass wir eben nicht betroffen waren irgendwie von irgendwelchen zeitlichen Beschränkungen, dass wir irgendwie nur schon eine Stunde da sein durften oder, 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 oder dass man irgendwie was weiß ich, nur drei Leute gleichzeitig am Stall sein durften. Also wir hatten da ein relativ großzügiges Reglement und natürlich hat man das dann vielleicht auch so ein bisschen für sich als Vorteil genutzt, um doch so ein bisschen unter Leute zu kommen und um so ein bisschen mal die eigenen vier Wände zu verlassen. Und so kam dann die Idee oder dieser erste Gedanke, der Aufkeimte, wurde zu der festen Idee doch wieder ein Pferd zu kaufen. Also quasi mein kleines Corona-Projekt. Manche andere haben Bananabread gebacken und ich bin auf Pferdesuche gegangen. Und da ich ja nun vorher auch schon mal ähm, ja die Erfahrungen mit eigenen Pferden gemacht habe und auch schon immer mal also ich habe nie aufgehört zu reiten, muss ich euch dazu sagen. Ich habe immer junge Pferde meistens geritten, ähm, in meiner Studienzeit auch viel für Züchter geritten, ähm, auch junge Pferde selber schon angeritten, hatte also da ein bisschen Erfahrung und hatte deshalb auch den Wunsch, ein junges Pferd, also wirklich auch ein rohes Pferd zu kaufen, weil ich einfach das gerne mache, weil ich gerne diese Erfahrung mit dem Pferd gemeinsam mache. Und auch eben das Gefühl mag, zu wissen, das Pferd hat einfach vorher nichts Böses erlebt, sondern wir fangen quasi gemeinsam an. Und das Verhalten des Pferdes ist für mich insofern zumindest vorhersehbar, als dass ich weiß, dass ist jetzt nicht durch irgendein vorhergehendes Trauma irgendwie ausgelöst. Und deswegen habe ich mich auf die Suche eben nach einem ja, rohen oder möglichst rohen jungen äh, Reitpony gemacht. Also es sollte eben auch ein deutsches Reitpony Endmaß oder aus dem Maß sein, weil ich mit der Rasse eben auch immer viel gemacht habe und für mich festgestellt habe, ich bin 1,69, man passt gerade noch so drauf und die sind schön handlich und äh, ja, vom Charakter eben auch eigentlich so, dass die relativ bedienbar sind. Also wenn man dann als Amateur sich fürs Anreiten entscheidet, dann ist das schon Unterschied, ob man das mit einem 1,50er macht oder ob das Wert eben 1,75 ist. Ja, es ging dann natürlich los mit der Suche und ich wusste ja dann zumindest schon mal ziemlich genau, was ich haben möchte. Eben ja so drei- bis vierjährig, noch nicht so viel mitgemacht, deutsches Reitpony, Stute sollte es sein. Hatte nun das Glück, dass ich ja schon so ein paar Leute einfach kenne. Ich habe jetzt nie unfassbar viel Turnier geritten oder so, aber war viel immer mit einfach bei Zuchtveranstaltungen und habe da den einen oder anderen Kontakt einfach knüpfen können. Und das war einfach doch ein Vorteil. Ne? Also ich habe dann versucht, so alle Leute so ein bisschen zu ja, die, denen eine Nachricht geschickt, die angerufen habe gesagt, Mensch, ich suche irgendwie vielleicht wieder was, wenn ihr mal was hört, sagt mir Bescheid. Oder falls die Leute selber was im Stall haben, einfach mal gehört, ne, ob da vielleicht was Passendes dabei sein könnte. Ich habe also schon auch im Internet geguckt, aber relativ schnell festgestellt, da werde ich wahrscheinlich nicht fündig werden. Und das ist, glaube ich, auch, was ich nach wie vor jedem, der so auf Pferde suche, geht, raten würde, natürlich das Internet ist wahrscheinlich, gerade für Leute, die nicht so vernetzt sind, immer noch Hauptanlaufpunkt Nummer eins, aber grundsätzlich, wer irgendwie ein Draht zu züchtern hat oder zu Leuten, die viel rumkommen und das kann auch wirklich einfach nur der Hufschmied oder so sein, fragt die zuerst, denn die wissen wirklich genau, ähm, wo die, erstmal die guten Pferde stehen ähm, und was mit denen schon so gemacht ist, weil man hört ja doch auch immer wieder Geschichten von Leuten, die an Pferde geraten, mit denen sie vielleicht dann im Nachgang nicht ganz so happy sind.
0: Ja, auf jeden Fall, dem würde ich beipflichten. Und vor allem hat man auch den Vorteil, wenn man über Kontakte sucht, dass man eben auch so ein bisschen den Background einfach abchecken kann. Während wenn man in Inserat im Internet sieht und dann losfährt, dann muss man sich komplett auf seine eigene Menschenkenntnis verlassen. Und natürlich auch so Dinge wie Ankaufsuntersuchungen und ähnliches. Aber man ist, würde ich sagen, noch weniger vor Betrug gefeit, als wenn man die Leute zumindest über zwei Ecken kennt. Hm. Ist witzig, dass ich das jetzt auch so erzähle. Fällt mir gerade ein, weil das Pferd, äh, um das es hier gerade ging oder geht,
1: äh, habe ich dann tatsächlich sogar übers Internet verkauft. Also nicht über das Internet, aber das Pferd war im Internet inseriert. Also natürlich ist das die Anlaufstelle Nummer eins. Und wir alle kennen, denke ich, die einschlägigen Portale. So ganz viel Konkurrenz gibt es da ja eigentlich
0: nicht. Und ähm ja, wie gesagt, auch da kann man fündig werden. Genau, aber kommen wir erstmal zurück zu deinem Kauf. Um dann überhaupt wieder den Bogen zum Verkauf zu starten. Wir rennen uns jetzt schon, es geht gut los. Genau, also du hast über die Kontakte dann ähm, dir verschiedene Pferde ja angeguckt, ne? Genau, ich habe mir verschiedene Pferde angeguckt und das ging dann auch alles relativ
1: schnell. Also ich bin grundsätzlich so ein Typ Mensch, wenn ich was möchte dann, und den Entschluss gefasst habe, dann soll das auch sofort passieren und äh, dann tue ich auch ja, erstmal alles in meiner Macht stehende, dass das irgendwie umzusetzen ist. Und ja, habe dementsprechend dann relativ schnell sehr viele Pferde besichtigt. Mittlerweile wohne ich auch wieder in Hamburg. Ich glaube, das wissen die Hörer, ne, dass du hier ansässig bist. Genau, also ich wohne in Hamburg, dass das <lacht> jetzt eine neue Information ist. Aber ich glaube, okay. ich glaube nicht. Ja, wir sind echte Hamburger Derns. Genau, also ich wohne mittlerweile wieder in Hamburg, ähm, habe aber dann... Weil ich eben wusste, okay, da in Oldenburg ist pferdemäßig, geht da noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen da einfach so ein paar Leute kontaktiert und war auch da in meiner ersten Auswahlrunde, sage ich mal, um dort Ponys anzugucken. Hatte auch erst irgendwie das Gefühl, so Mensch, da wird auf jeden Fall was dabei sein von dem, was da ja auf dem Papier so stand. Aber es ist dann doch so, wenn man vor Ort ist ja, dass am Ende doch das Bauchgefühl irgendwie ausschlaggebend ist. Und ich habe viel vorher schon auf sowas wie Abstammung und so geguckt, weil ich mich eben auch so fürs Thema Zucht immer so ein bisschen interessiert habe und immer auch gedacht habe, naja, wenn man eine Stute kauft, irgendwann Fohlen ziehen wäre vielleicht schön. Ähm, ja, aber man muss das Pferd dazu dann eben auch leiden mögen. Und das scheitert dann manchmal gar nicht so an der Qualität oder auch nicht an der Optik und auch nicht immer im Charakter. Manchmal macht es einfach nicht Klick. Und so war es dann eben so, dass ich... Ja, ich glaube, nach meiner ersten Runde, bei der ich irgendwie sechs, sieben Pferde auch besichtigt hatte, ähm, erstmal mit leeren Händen, wie das natürlich auch sowieso ist, aber auch ohne unterschriebenen Kaufvertrag wieder nach Hause gefahren bin und gedacht habe, okay, ich lasse das jetzt erstmal sacken und habe dann aber, ich glaube, das war dann wirklich wenige Tage später, ähm, ja, mit einem befreundeten Züchter gesprochen ähm, und der hat mir dann gesagt, dass er noch eine Stute bei sich im Stall hat, die ich witzigerweise auch als Fohlen schon mal gesehen hatte und da schon ganz niedlich fand und ähm, ja schon immer den Menschen ganz besonderes Fohlen, jetzt ist sie eben vier Jahre oder damals war sie vier Jahre alt ähm, und hat gesagt, dass dieses Pferd nun eben zum Verkauf stehen würde und ich hatte mir glaube ich dann an einem, das war an einem Sonntag und an dem Tag dann auch noch zwei andere Ponys besichtigt. Fand eigentlich auch beide ganz gut, aber habe gesagt, bevor ich jetzt dieses Pferd, was ich eben als Fohlen auch schon mal gesehen hatte, das kam mir auch so ein bisschen schicksalsmäßig vor, nicht gesehen habe, ähm, kann ich auch da keine Kaufentscheidung treffen. Also wusste, glaube ich, schon so ein bisschen im Hinterkopf, ah, da könnte sich jetzt möglicherweise dann doch relativ schnell noch was bewegen.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch ganz gut an, an die Touren und ich war dann auch immer ganz aufgeregt und wollte wissen, was dabei rausgekommen ist. Und ich glaube, am Ende hat es sich ja zwischen zwei verschiedenen Pferden dann entschieden, oder? Genau. Also es gab sehr, sehr, un also ich habe mir wirklich sehr
1: unterschiedliche Pferde angeguckt und gerade diese Tatsache, dass die teilweise so unterschiedlich waren und ich so hin und her gerissen war, hat mir, glaube ich, auch gezeigt, so, hm, das ganz richtige ist eben noch nicht dabei. Und deswegen war ich irgendwie so froh, dass es, ähm, er sich dann nochmal meldete und sagte, Mensch, dieses Pferd haben wir noch. Und da habe ich auch gleich gesagt, so ich komme sofort vorbei und bin dann, glaube ich, eben gleich den Montag darauf hingefahren, habe mir die angeguckt. Und manchmal ist das so, man sieht das Pferd da stehen und denkt, das ist jetzt egal, was passiert, das kaufe ich. Und so war das bei ihr eben auch. Sie stand da, war vorher schon alles, was ich gesucht habe und in live dann auch irgendwie noch schöner und ja, ich wusste eben bei ihm auch, die sind da super, super ordentlich aufgewachsen, also genauso artgerecht, wie man sich das eben wünscht, im Winter im Laufstall, im Sommer eben auf großen Marschweiden in der Herde, sodass die das kennen. Die war auch schon so ein bisschen anlongiert, also die kannte sogar schon ein bisschen was. Das heißt also, man fängt dann auch nicht ganz bei Null an und da ich wusste, die machen das wirklich alles super verantwortungsbewusst,
0: habe ich da besten Gewissens auch kaufen können. Und man muss auch dazu sagen, dass die Stute wirklich ein unheimlich hübsches Pferd ist. Also ich lade euch auch ein Bild auf meinem Instagram-Kanal hoch, wo man mich mit ihr sieht. <lacht> haben wir eins? Wir haben eins. Ah, okay. ja, Als ich sie kennengelernt habe, hast du Fotos gemacht und ähm, sieht ein bisschen aus, als hätte ich gerade ein Pferd gekauft. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall auch sofort verliebt, weil sie einfach so ein süßes Gesicht hat und ich finde, das macht einfach wahnsinnig viel aus und... Ja, also ja. ich konnte das sofort verstehen, dass du sie haben wolltest. Ja, es ist genau dieser Klickmoment,
1: ne, der mir irgendwie vorher vielleicht so ein bisschen fehlt. Und ich finde, der spielt beim Pferdekauf einfach eine riesige Rolle. Und zu dem Klickmoment kommen wir vielleicht später auch nochmal, wenn es ums Verkaufen dann gleich geht. Der muss irgendwie da sein. Und ich glaube, wenn der nicht da ist, dann fehlt eben irgendwie was. Und dann muss man, glaube ich, auch diesen Kauf einfach überdenken. Und bevor man dann vielleicht kauft und später irgendwie unzufrieden ist, sollte man sich da doch... Auf sein Gefühl einfach verlassen.
0: Das hast du dann ja gemacht.
1: Ja, genau, dann ging alles eben ganz schnell. Also, ich wusste dann sofort, das Pferd muss es sein, hatte sie dann eben noch einmal in Bewegung gesehen, das passte auch alles. Ich wusste nun aber auch vorher, dass die schon zur Stutenschau war, dort eben, ja, sehr gut äh, benotet wurde entsprechend, also, das passte dann einfach alles. Hatte auch die sogenannte Staatsprämie. Also wer sich mit dem Thema Zucht schon so ein bisschen befasst hat, der weiß, dass die auf jeden Fall von Zuchtrichtern schon begutachtet und für gut befunden wurde. Das war mir jetzt gar nicht so super wichtig, aber war natürlich ein absolutes Plus. Und ja, so habe ich dann relativ schnell, nachdem wir dann noch einmal das Pferd Tier hat sich untersucht äh, haben lassen, Röntgenmilder gab es schon, dann auch die Zusage gemacht. Ähm, und wenig später ist sie dann auch schon angekommen. Und dann wurde sie eigentlich erst richtig spannend.
0: Das stimmt. Jetzt, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Erzähl vielleicht nochmal, auf welchem Stand sie war. Du hattest ja gesagt, sie war schon so ein bisschen longiert, als du sie gekauft hattest. Das heißt, Probereiten war nicht möglich, logischerweise. Hatte denn schon mal jemand draufgesessen, als sie bei dir ankam?
1: Genau, also sie kannte tatsächlich auch schon Reitergewicht. Also die befanden sich gerade im Moment des Anreitens. Und dadurch, dass ich ja auch gesagt habe, Mensch, ich würde super gerne was Rohes kaufen, war das dann auch so, dass ich gesagt habe, ich nehme sie so mit, wie sie ist. Ich hätte auch sagen können, ich lasse sie einfach noch ein paar Wochen da. Die hatten da eine Bereiterin, die sie angeritten hätte und für die auch schon andere Ponys angeritten hat und die hätte das wahrscheinlich super gemacht. Aber ich habe für mich eben entschieden, ich möchte so diesen Weg mit dem Pferd zusammengehen. Deswegen habe ich sie dann
0: so vom Fleck weg quasi mitgenommen und sie haben sie dann auch nicht weiter noch irgendwie vorbereitet. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das war jetzt nicht dein erstes Mal, dass du irgendwie auf einem rohen Pferd saßt, du hast Erfahrungen mit Anreiten auch schon gesammelt, du hast dir das also auch zugetraut, was ja als Amateur nicht so selbstverständlich ist, würde ich sagen. Genau,
1: wobei ich auch sagen muss, dass ich ähm, ein paar Jahre Pause hatte, was das Anreiten angeht. Und man merkt dann doch, man wird so ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Nun spielte mir ein bisschen in die Karten, dass es eben auch ein Pony war, also ähm, relativ lütt. Das heißt, da kommt man schnell rauf und man kommt aber im Zweifelsfall auch schnell wieder runter. Ähm, ja, aber so ein bisschen habe ich schon gemerkt, dass mir die Routine fehlte. Und es war eben auch so, ich habe sie dann ja nach Hamburg zu mir in den Stall quasi geholt. Und das ist ein richtiger Pensionsstall für Hamburger Verhältnisse noch relativ klein mit ungefähr 75 Pferden. Aber der ein oder andere, der vielleicht auf dem Land wohnt, denkt jetzt schon, oh Gott, 75 Pferde und dann ein junges Pferd da voll im Betrieb anreiten, ist eine Hausnummer. Und es ist auch so. Also da muss man schon gucken, dass man mit den Uhrzeiten und so sich so ein bisschen das Ganze ein bisschen so timet, dass man eben nicht in die Rush Hour da reingerät, weil man eben in einer vollen Reithalle ähm, mit einem jungen Pferd da hantieren, gerade wenn es so um die ersten Schritte geht, das ist natürlich nicht möglich.
0: Du bist dann die ersten Wochen immer mittags, nachmittags, so früh es ging, in den Stall gefahren. Oder genau. wann hast du das gemacht?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin Lehrerin, das habe ich jetzt hier an diesem Punkt noch gar nicht erwähnt. Ähm, und hatte das Glück, dass wenig später, also ich habe das Pferd ja im Mai gekauft, und wir hatten relativ früh Sommerferien, meine ich, letztes Jahr. Und ich hatte also nur so ein paar Wochen zu überbrücken und hatte dann erstmal sechs Wochen Sommerferien, in denen ich auch nicht verreisen konnte, weil war ja immer noch Corona. Ähm, und habe mir dieses Zeitfenster natürlich auch so ein bisschen ausgesucht, um das Pferd eben vorzubereiten. Das heißt, ich habe die ersten Wochen erstmal genutzt, um nochmal so ein bisschen weiter zu longieren. Sie war ja schon anlongiert, aber ich wollte sie natürlich auch erstmal so vom Boden aus gut kennenlernen. Habe natürlich nicht also gleich in der ersten Woche gesagt, so und jetzt reiten wir. Na, also ein bisschen Zeit wollte ich dem Ganzen schon geben. Sie sollte sich auch erstmal im Stall eingewöhnen. Ja, also ich habe erstmal wirklich nur longiert und dann haben wir quasi vor den Sommerferien so ein bisschen angefangen. Einfach erstmal wirklich wieder mit drüberlegen, mit draufsetzen, was sie alles schon kannte. Und dann in diesen sechs Wochen, in denen ich dann wirklich so ein bisschen mehr Zeit hatte, ging es dann los mit eben erstmal an der Longe drüberlegen, draufsetzen, im Schritt einfach reiten. Ne? Und dann, wie man das langsam steigert: ne? den ersten Trab, auch meinen ersten Galopp dann die Longe mal abmachen und das alles eben dann wirklich auch in einer leeren Reithalle. Ne, das war mir ganz wichtig, dass man dann nicht, wenn man noch jemand vom Boden hat, der dann so ein bisschen nachtreibt oder so, dann mit anderen Leuten sich in die Quere kommt. Gar nicht nur, weil ich jetzt dachte, oh, dann reiten die mir in den Weg mit meinem Jungen Pferd, sondern weil ich auch immer wollte, dass das für andere Leute einfach kein Problem wird. Ne? Weil wenn man da noch gar nicht richtig lenken kann und einfach nur so ein bisschen außenrum reitet,
0: dann ist das für die anderen, die mit einem in der Halle sind, jetzt auch nicht der allergrößte Reitspaß. Und wie lange hast du dann ungefähr gebraucht, bis sie so im, ich sag mal, im normalen Pensionsstall verkehrsfähig war, bis du also ganz normal in der Halle reiten konntest, auch wenn mal jemand anders reingekommen ist und du lenken konntest und so frei reiten konntest? Weißt du das noch? Puh, also da müsste ich jetzt wirklich mal ein bisschen rechnen, aber so lang hat nicht gedauert. Also es gibt manchmal
1: so Pferde, mit denen geht es unglaublich schnell. Also da setzt man sich drauf, die kapieren sofort, was los ist, die haben kein bisschen Angst, die sind nicht schreckhaft. Da reitet man irgendwie dreimal in der Longe und dann kann man die eigentlich schon abmachen. Das ist dann mal ganz cool, das sollte aber, glaube ich, nie das Ziel sein. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich grundsätzlich auch mit braveren Pferden viel Zeit zu nehmen. Und so haben wir das auch gemacht. Also ich würde sagen, wir waren so drei, vier Wochen überwiegend an der Longe. Und dann haben wir sie langsam eben abgemacht. Also ich weiß, als dann so diese sechs Wochen Sommerferien rum waren, war es auf jeden Fall so, dass ich in allen drei Gangarten in der Halle frei reiten konnte. Und als das dann vorbei war, also wenig später, muss ich sagen, war es dann wirklich auch so, dass ich sie eigentlich dann noch mal vier Wochen weiter auch draußen reiten konnte und so. Aber das war eben auch so ein bisschen das Gemüt des Pferdes. Es gibt welche, mit denen geht es schneller. Es gibt aber welche, mit denen dauert es vielleicht wirklich auch ein Tickchen länger.
0: Das ist ja wirklich alles relativ bilderbuchmäßig abgelaufen damals bei euch, kann man sagen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, ob du eigentlich damals schon wusstest, dass du das Pferd nicht so lange haben wirst und ob du da, sage ich mal, schon deine ersten Runden in der Halle gedreht hast mit dem Wissen, dass das Pferd eigentlich bald wieder weg sein könnte. Ja, das könnte man jetzt nach allem, was ich so erzählt habe, so ein bisschen denken.
1: Das war aber eigentlich wirklich gar nicht der Plan. Also natürlich habe ich das Pferd so ein bisschen aus dieser... Ja, Corona-Stimmung herausgekauft. Ähm, und war natürlich vorher nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein erstes eigenes Pferd. Da habe ich jetzt zehn Jahre lang drauf gewartet. Ne? Aber ich habe das Pferd schon ohne einen konkreten Plan gekauft. Also ohne dass ich jetzt gesagt habe, die behalte ich jetzt ein Jahr und dann verkaufe ich sie wieder oder das ist jetzt hier mein Pferd für immer und ewig. Ich habe für mich gedacht, ich kaufe jetzt erstmal dieses Pferd, weil sie jetzt gerade. Passt natürlich aber schon auch planmäßig ne mit dem Wissen, so ich kann das eben finanziell auf jeden Fall stemmen, ich kriege das zeitlich gerade gestemmt. Und als das dann eben, wie du gerade schon sagst, alles so bilderbuchmäßig lief, habe ich eigentlich auch für mich gedacht, okay, das ist eigentlich das Pferd, was ich vielleicht immer so ein bisschen gesucht habe, ähm, weil sie sich einfach so toll reiten ließ, weil sie sich gut bewegte, weil sie Welt schön ist dass ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass ich quasi ein Dreivierteljahr später da stehe und das Pferd mir vom Hof fährt und zwar
0: mit jemand anderem als Besitzer. Wie kam es denn dann eigentlich zu dieser Entwicklung, ich sag mal von Corona-Sommer und Happy-Reiten hin zu dieser Verkaufsentscheidung? Ist ja eigentlich ein relativ krasser Wandel schon. Ja, das muss man echt sagen und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen eher so
1: was Persönliches gewesen, also es kam eben da so ein bisschen hinzu, dass natürlich meine Situation, in der ich das Pferd gekauft habe, insofern entspannt war, als dass wir, ich glaube, ich habe schon gesagt, dass ich Lehrerin bin, zu dem Zeitpunkt natürlich auch im Homeschooling waren, das heißt, ich konnte meine Zeit doch wesentlich freier einteilen, als ich das vorher konnte. Wir haben natürlich Videounterricht gemacht und äh, ganz viel online mit den Schülern gearbeitet. Aber ich habe mir allein sehr viel Anfahrtsweg zur Schule zum Beispiel gespart. Und auch sonst war es ja eben so, dass man eigentlich kaum etwas machen konnte, sprich Freunde treffen, verreisen, diese ganzen Dinge. Und man stellt dann doch fest, man hat plötzlich so einen ganz anderen Blick auf das Leben, als das vielleicht irgendwie vorher der Fall, so unter normalen Bedingungen war. Und deshalb war das Pferd so diesen ganzen Sommer letztes Jahr also total in meinem Fokus. Und als sich dann abzeichnete, dass wir irgendwann wieder so zu dieser Realität, wie, sie, wie wir sie vielleicht vorher kannten, zurückkehrten, habe ich festgestellt, hm, diese ganzen Faktoren, aus denen ich mich auch für damals vor ein paar Jahren, als ich das andere Pferd verkauft hatte, äh, eben also aufgrund derer ich mich damals für den Verkauf entschieden habe, die sind irgendwie nach wie vor ein bisschen da, nämlich, dass ich viel arbeite, dass ich eben auch ansonsten ein relativ relativ ja, reges Privatleben habe, vielleicht noch neben dessen, dass ich einen langen, langen Anfahrtsweg zur Schule habe. Ähm, ja, dann kam hinzu, dass sich mein Beziehungsverhältnis quasi geändert hat, von Single zu glücklich oder sehr glücklich sogar vergeben. Ähm, und irgendwie waren das dann alles Dinge, die so ein bisschen mich
0: überlegen ließen, inwieweit ich das alles noch so machen kann. Wahrscheinlich kam da dann das erste Mal so die Momente, wo du auch das Gefühl hattest, du musst jetzt für das Pferd auf was verzichten, nämlich auf Beziehungszeit, auf Zeit mit Freunden. Du musst dich vielleicht bei der Arbeit mehr hetzen, was wahrscheinlich während Corona alles dann wegfiel. Man hat sich auch nicht wirklich getroffen, muss man sagen. Ja,
1: also genau so war es eben. Und ich muss dann sagen, dass ich relativ zerrissen war, weil ich eben festgestellt habe, das ist irgendwie... Eigentlich wirklich mein absolutes Traumpferd, aber ich habe schon so gefürchtet, dass ich dem Ganzen vielleicht, wenn wir so zu dieser Normalität wieder zurückkehren, nicht mehr so gerecht werden kann und habe schon ja geahnt, so, okay, möglicherweise könnte sich da ein Verkauf anbahnen und habe gedacht, naja, bevor ich jetzt irgendwie warte bis alles über mir zusammenbricht und ich merke, es stresst mich doch irgendwie zu sehr und ich werde dem Pferd nicht mehr gerecht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich eine Person bin, die einen relativ hohen Anspruch auch an sich hat ähm, und immer gerne dann doch auch sieben Tage die Woche im Stall bin und dann auch eben nicht nur für eine Stunde, sondern dann auch mindestens für zwei eher länger und dann werden eben auch noch mal die Hufe gewaschen und, und, und. Ähm, also diesem eigenen Anspruch, den vielleicht andere auch gar nicht haben, da habe ich so das Gefühl, ich laufe Gefahr, dem nicht mehr gerecht zu werden und deswegen habe ich mich dann doch entschieden, einfach mal zu schauen, findet sich vielleicht jemand in einem ja, einigermaßen entspannten Zeitraum, dem ich sie anvertrauen würde habe immer gesagt, naja, wenn das eben nicht der Fall ist, also ich finde keine tollen neuen Besitzer oder es dauert, dann habe ich zumindest, die, zumindest diese zeitliche Komponente, diesen zeitlichen Druck nicht, weil ich mir eben rechtzeitig Gedanken gemacht habe und nicht dann, wenn quasi schon
0: alles super stressig ist. Ich finde das übrigens immer total interessant, so zwischen uns. Ich glaube, du bist die viel rationalere Person, was Pferde angeht und trotzdem aber in diesem Belang von wie oft muss man zu seinem Pferd fahren, wie viel muss man selber machen, viel extremer als ich, weil ich ja zum Beispiel jetzt fürs Tino auch in Vollberitt habe und auch durchaus mehrere Tage am Stück nicht da bin und das für mich gar kein Problem ist, weil ich weiß, er ist gut betreut. Bist du da dann irgendwie doch, ja, ich will nicht sagen neurotischer als ich, <lacht> <lacht> aber irgendwie schon. Leichter Kontrollzwang. Nee, also
1: tatsächlich ist es, glaube ich, dieses gar nicht, dass ich sage, man muss sieben Tage die Woche zum Pferd. Ich glaube, es ist eher ein, ich muss sieben Tage die Woche zum Pferd, weil das, glaube ich, einfach so ein bisschen mein Naturell ist. Einerseits, weil ich das wirklich dann auch genieße, die Zeit mit dem Pferd und ja, auch nur so meine Ruhe finde irgendwie, wenn ich weiß, ich war fast, also ich war auch nicht dann immer ganz jeden Tag da, vielleicht auch wirklich mal einen Tag nicht, aber schon viel und dann eben auch wirklich immer lang und sehr ausführlich, weil ich das irgendwie für mich so
0: brauchte. Aber das ist
1: ein, ja, ein totales Persönlichkeitsding sicherlich.
0: Was würdest du sagen, wie lange hast du dann überlegt? Soll ich sie verkaufen? Soll ich sie nicht verkaufen? Soll ich sie jetzt verkaufen? Super lang. Also ich hatte das Pferd natürlich
1: relativ kurz, gemessen vielleicht auf den Zeitraum, nachdem ich sie verkauft habe. Aber diese Entscheidung, ob sie vielleicht dann doch früher wieder geht oder dass sie überhaupt geht, habe ich tatsächlich dann ja mir schon im Winter eigentlich abgerungen. Also Ne, schon ja, relativ kurz eigentlich nach diesem ganzen Anreitprozess. Also eigentlich dann, als es erst so richtig anfing, Spaß zu machen, als ich wirklich dann draußen reiten konnte, sie super schusssicher auch war und ich das Gefühl hatte Mensch, ich kann ihr zu 100% vertrauen. Und man eben aber dann auch anfing, auch in der Dressurarbeit, ne, angefangen hat, leichte Lektionen mal einzubauen. Wir waren dann noch mit ihr zur Studienleistungsprüfung, hat sie auch mit Bravo gemeistert. Also sie hat total abgeliefert, muss man echt sagen. Und eigentlich mit jedem Deut, den sie so besser wurde und den sie eben auch verlässlicher, verlässlicher wurde, also dass ich so gemerkt habe, okay, die kann man jetzt auch wirklich mal jemand anderem anvertrauen, da kann auch jetzt mal jemand anders drauf reiten. Das waren eigentlich erst so die Momente, in denen ich gedacht habe, hm, vielleicht ist es doch auf lange
0: Sicht sinnvoller, wenn sie dann doch woanders unterkommt. Ich finde das auch einen ganz interessanten Aspekt, gerade weil sie sich so gut entwickelt hat. Das war ja für dich eher ein Grund, Sie zu verkaufen, weil man irgendwie auch wusste, sie ist jetzt fünf, sie muss jetzt mehr lernen, sie müsste, schräg, schräg könnte jetzt eigentlich gut Turnier gehen. Während, finde ich, das Klischee immer so ein bisschen ist, man verkauft das Pferd, weil man Probleme hat. Man verkauft das Pferd, weil es halt nicht läuft. Wahrscheinlich, wenn es nicht gelaufen wäre, hättest du sie gar nicht verkaufen können. Hättest sie gar, gar nicht verkaufen vorstellen. können,
1: wahrscheinlich, ne? Weil man muss ja dann auch erstmal jemand finden, der das Problem löst. Ähm, beziehungsweise sich das eigene Problem dann auch noch aufhalst. Nee, also tatsächlich war das wirklich so. Und ich habe, vielleicht auch lag es ein bisschen daran, dass ich eben, ja, eine Zeit lang, also so als Jugendliche, man hat so diesen Traum, ne, man möchte irgendwie doch nochmal groß Turnier reiten und irgendwie dann aber nie das passende Pferd. Ich habe den Traum bis heute übrigens,
0: <lacht> muss ich kurz sagen, bin da stehen geblieben.
1: Genau, und äh, bei mir war das so, eben auch nur ne, dieses Klassische mit 16, so man reitet irgendwie so seine Adressuren, ähm, will so ein bisschen L reiten und vielleicht dann eben aber auch noch mehr. Äh, aber dann verschiebt sich da der Fokus eben auch durch Umzug, Studium, was weiß ich nicht alles etwas später und dann ist man erstmal raus. Und bei mir, ich war insofern raus, als dass ich dann nur junge Pferde geritten habe und habe nun aber so ein bisschen gedacht, naja, wenn ich jetzt dieses Pferd habe, was mir wirklich so alles gibt und eben auch die Grundqualität mitbringt, vielleicht kommt das dann ja wieder. Und dann fange ich eben an in diesen Aufbauprüfungen, also Jungpferdeprüfungen und kann dann ja doch nochmal die große Turnierkarriere starten stellte sich dann aber doch raus, nun hatte ich eben dieses Pferd, mit dem das gegangen wäre, auch wenn es ein Pony war, aber mittlerweile ist das ja auch alles relativ easy möglich.
0: Aber diese Lust oder diese Ambition, Turnier zu reiten, die ist tatsächlich nicht wiedergekommen. Finde ich auch total interessant, dass manchmal, wenn sowas ein paar Jahre ruht, man dann irgendwann merkt, dass man das vielleicht gar nicht mehr will oder vielleicht auch nie wollte und sich da vom Umfeld hat motivieren lassen oder ähnliches. Ja, ja. wahrscheinlich schon. Kommen wir dann mal jetzt tatsächlich zum, zum Eingemachten, würde <lacht> ich sagen. Als du also entschieden hattest, du möchtest sie verkaufen und du möchtest sie jetzt auch anbieten. Wie bist du davor gegangen? Ja, ich habe dann natürlich überlegt,
1: wie mache ich das? Und nun habe ich ja schon erzählt, stehen wir in, oder standen wir in einem verhältnismäßig großen Pensionsstall wo das natürlich nicht immer ganz easy ist, wenn man jetzt Leute da hat, die ausprobieren wollen. Ne? Gerade dann, es war dann nicht mehr Winter, es war dann Frühjahr, als ich mich dann wirklich dazu entschieden habe. Ich glaube, so ungefähr März oder ja, Ende Februar, Anfang März, als ich die Entscheidung getroffen hatte. Wenn man da mit so einem jungen Pferd, also die ist superartig in der Halle gelaufen, aber dann unterwegs ist und dann kommen eben Interessenten und dann sind zusätzlich gerade zehn Leute noch mit einem in der Halle, ist das eben nicht ganz so easy, und ich habe natürlich eben auch gedacht, ich habe schon gesagt, ich bin nicht mehr so die große Turnierreiterin, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, wenn doch nochmal jemand Professionell ist, sie vielleicht ein, zweimal Mal vorstellt auf dem Turnier und sie entsprechend natürlich auch den Kunden zeigt, weil da natürlich, wenn auch vorgeritten wird, vielleicht nochmal so ein bisschen anderer Wumms hinter ist, wenn man selber als Amateur das macht, man ist ja dann doch immer darauf bedacht, eben ja, das alles sehr ruhig angehen zu lassen und dass das eben alles immer so sehr schön und harmonisch ist. Und davon bin ich auch überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Aber, ähm, ja, viele Kunden wollen dann doch eben noch mal so ein bisschen den spektakuläreren Trab sehen. Und aus dem Grund habe ich eben überlegt, geht sie vielleicht doch noch mal irgendwie in Vollberitt und lasse ich das einfach jemanden machen ähm, ja, aber ähm, wie das dann so ist, äh, ich hatte eine ähm, Freundin, die auch als Bereiterin arbeitet, die das gemacht hätte, dann aber selber aufgrund persönlicher Umstände das zeitlich nur so halb untergekriegt hätte und ich habe gedacht, naja, okay, wenn die es nicht macht, woanders, wo ich keinen kenne, will ich sie auf gar keinen Fall hingeben und wenn das alles dann nicht so passt, dann mache ich es vielleicht doch lieber selber schon in dem Wissen aber auch, dass ich das eigentlich zwar reiterlich und von der Umstellung her für das Pferd entspannter finde, aber dass das für mich
0: wahrscheinlich ganz
1: schön schwer wird.
0: Ja, wie schwer es dann tatsächlich geworden ist, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal mhm. ganz ausführlich. Aber du hast sie dann also selbst inseriert. Du hast, wenn ich das richtig erinnere, auch ja selbst ein Video sogar gemacht, Genau, das Video,
1: das äh, hatten wir tatsächlich noch, als sie ähm, von besagter Freundin, von der ich gerade erzählt hatte, ähm, mal geritten wurde als Vorbereitung auf die Studienleistungsprüfung. Das war quasi dann ein Video, was nie als Verkaufsvideo gedacht war, aber irgendwie so gut war, dass wir dachten, okay, das können wir dann dafür schon mal nehmen. Was man aber auf jeden Fall braucht, sind vernünftige Verkaufsfotos und also natürlich braucht man ein Video. Wenn man keins hat, ne, dann ist das eben unerlässlich und da sollte eben auch jemand reiten, der das entsprechend kann. Ne. Ich glaube, das muss kein unendlich langes Video sein. Das reicht, wenn man alle drei Grundgangarten einmal in 20 bis 30 Sekunden sieht, ne, dann aber auch reell sieht. Ne. Und wie gesagt, sollte aber schon so sein, dass derjenige, der da drauf sitzt, auch so ein bisschen weiß, was er tut, ne? Und die Fotos eben heutzutage, gerade wenn man das Pferd eben optimal präsentieren will, führt kein Weg dran vorbei, dass es professionelle Fotos sind, also nicht irgendwelche Handyfotos, dass das Pferd eben entsprechend hergemacht ist, also vielleicht sogar eingeflochten, weiß bandagiert. Ich denke, das ist schon wichtig, wenn man überhaupt irgendwie herausstechen möchte. Ich finde
0: auch, dass dieses Video echt unheimlich wichtig ist. Also ich habe ja auch, wie gesagt, ab und zu mal immer nach einem Pferd gesucht und es gibt nichts Nervigeres als diese Anzeigen, wo dann irgendwie ein Bild von dem Pferd auf der Weide ist mhm. und dann steht drin, Video auf Anfrage, bitte mit persönlicher Vorstellung, wo ich erstmal ungefähr meinen Personalausweis einscannen muss, damit ich dann per WhatsApp ein Video bekomme, wo ich wirklich nach 3,5 Sekunden sehe, dass dieses Pferd das Letzte ist, was ich gesucht habe. Also ich verstehe das immer nicht so richtig, weil ich denke, man spart sich als Verkäufer ja auch total viel Zeit und Arbeit, wenn man das Video gleich hochlädt, weil dann wissen die, die sich melden ja schon, worum es geht. Ja, also genau wie du sagst, ich glaube, die
1: meisten schreiben das so rein, weil sie keins haben, kein vernünftiges Video. Ne? Ich glaube schon, es gibt ja mittlerweile auch einige Menschen, die sich wirklich darauf professionalisiert haben, professionelle... Verkaufsvideos und Fotos eben zu erstellen und das wirklich als Serviceleistung auch anbieten. Wenn man also niemanden hat im Umfeld, der Fotos und Videos machen kann, dann würde ich immer raten, so jemanden zu beauftragen, zumindest wenn es sich wirklich um ein Sportpferd handelt, was eben vielleicht nicht... Ne, nur als Geländepferd verkauft wird oder so, weil ne, mittlerweile der Markt einfach so ist, wie er ist ne, und die Menschen eben auch sagen, ne, bevor sie überhaupt zum Gucken kommen, möchten sie eben ein Video sehen und das kann ich total nachvollziehen. Ne? Wenn man das Pferd vorher nicht kennt und vielleicht sogar 300, 400 Kilometer durch ganz Deutschland fährt, dann muss man das Pferd einmal in Bewegung gesehen haben. Ne? Auch das gehört ein bisschen zu diesem Klickmoment hinzu, dass man auf dem Video viel besser beurteilen kann als auf Fotos, ob das Pferd möglicherweise zu einem passt oder nicht.
0: Und erinnerst du dich noch, wie du dann die Anzeige hochgeladen hast? Oder hast du erstmal das Video privat verteilt? Wie bist du da vorgegangen? Ich hatte vorher schon so ein paar Leuten erzählt,
1: dass ich überlege, das Pferd zu verkaufen. Ähm, auch so ein paar Leuten, von denen ich mir so ein bisschen erhofft hatte, dass die vielleicht jemanden schon wissen weil man natürlich immer lieber das Pferd an Leute verkauft, die man kennt, weil man dann einfach weiß, ne? wie wird sie gehalten, wie wird da geritten. Das wäre natürlich meine Traumvorstellung gewesen. Nun passt das aber eben nicht immer, weil man nicht immer gerade die richtigen Leute an der Hand hat. Und ich hatte dann zwar ein, zwei Leute so überbekannte, aber es kristallisierte sich dann heraus, dass es das alles auch noch nicht so richtig konkret ist, dass die sich eben dann auch unsicher waren. Und ich habe dann gesagt, okay, ich setze sie jetzt einfach mal ins Internet mit denen, ja, mit dem Material, was da ist und guck einfach mal, wie die Resonanz ist. Aber natürlich schon auch mit dem Wissen, wir haben Zeit. Ne? Also wir hatten dann irgendwie im Frühjahr und ich habe gesagt, wenn es den ganzen Sommer dauert, dann ist es perfekt, weil dann habe ich sie noch. Und äh, wenn es dann noch länger dauert oder das findet sich gar keiner, dann ist es eben auch kein Problem, weil es ja nun nicht so war, als hätte ich von heute auf morgen keine Zeit mehr gehabt. Ne? Sie hätte immer bleiben können und es hätten sich immer Lösungen gefunden. Aber natürlich hofft man, dass vielleicht jemand ja, vorbeikommt mit dem das dann harmoniert.
0: Ich glaube, die klassische Pferdeverkäufersprache dafür wäre, kein Notverkauf, drei <lacht> Ausrufezeichen. Das Pferd wird nicht verschenkt.
1: Ja, so ungefähr. Also solche Formulierungen, weiß ich nicht, finde ich in Anzeigen immer so ein bisschen schwierig. Ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen, also ich finde, das suggeriert immer so ein bisschen, als würde man als Verkäufer die Käufer sich eigentlich schon aussuchen, bevor die überhaupt auf dem Hof sind. Natürlich, grundsätzlich war das ja kein Notverkauf und es galt am Ende auch Platz vor Preis, ne? das steht ja auch in vielen Anzeigen Stimmt. drin, aber ähm, ich finde, das kann man immer, grundsätzlich steht ja auch in den Anzeigen, dass der Preis verhandelbar ist, kann man dann im persönlichen Gespräch mit den Leuten erörtern, weil ähm, grundsätzlich galt für mich auch da, ich verkaufe das Pferd absolut nicht an jeden, ähm, das geht eben nicht an den Höchstbietenden, und wenn da eben die richtigen Leute kommen, dann kann man über Dinge wie Geld und solche Geschichten eben auch nochmal sprechen oder eben Modelle, dass das Pferd vielleicht sogar noch ein bisschen da bleibt. Das war in meinem Fall dann der Fall, dass die Käuferin sich dann entschieden hat, dass das Pferd eben noch acht Wochen in ihrem vertrauten Stall bleibt und das ist alles kein Problem, aber das kann man alles wirklich erst dann aushandeln, wenn entschieden ist, das Pferd wird verkauft, vorher macht das für mich keinen Sinn, deswegen, also es gibt ja sogar Leute, die schreiben irgendwie Anforderungen an den zukünftigen Besitzer in die Anzeigen, was der alles können soll und wie das Pferd gehalten soll und das ist natürlich einerseits löblich, dass man sagt, Mensch, mein Pferd, das muss jetzt in Offenstallhaltung oder das geht nur in einen Stall mit Weidehaltung und, 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 habe ich auch nachgesucht. Aber ich glaube, wenn man sich zum Verkauf durchringt, dann muss ein Bewusstsein, sein, dass man in dem Moment, in dem, in dem das Pferd den Hof verlässt, keinen Einfluss mehr darauf hat. Also wenn da jemand mir vorher erzählt, das Pferd kommt in die beste Haltung ever, äh, ist den ganzen Tag draußen und ich stelle zwei Wochen später fest, das ist nicht der Fall, das Pferd ist nur in der Box, dann ist das dramatisch und sicherlich nur schwer zu verkraften. Aber ja, das ist ein Risiko, womit man leben muss. Ansonsten kann man eben das Pferd nicht verkaufen.
0: Da bin ich total bei dir und ich finde auch dieses, wenn man schon so Anforderungen in die Anzeige reinschreibt, ist ein bisschen wie bei Datingportalen, <lacht> wenn Leute dann da so reinschreiben, so wenn du nicht so und so aussiehst, Mindestens das Mindestens 1,90 Meter groß, bitte. Groß, bitte. Genau, <lacht> sonst gleich, gleich weg swipen, so. Und ich denke, es ist ja der beste Weg, einen optimalen Käufer zu finden, ist eigentlich ja erstmal das Pferd so zu präsentieren, dass sich möglichst viele dafür interessieren, damit man dann unter diesen vielen eben selber aussuchen kann, wer dazu passt und nicht, wer meint, nach irgendeinem Anforderungstext auf das Profil zu passen. Das weiß auch jeder, der schon mal eine Reitbeteiligung äh, gesucht hat und reingeschrieben hat, irgendwie bitte ab A-Niveau oder ab b <lacht> niveau das... Leute Wir wollen hier niemanden diskreditieren, aber ich glaube, viele wissen, was gemeint ist. Genau. Dass viele Menschen sich auch gerne mal fehleinschätzen oder andere sich wiederum unterschätzen und sich dann nicht melden, obwohl sie vielleicht die nettesten ja, total, Menschen der ja. wären. Genau. Wie lief's denn dann an mit deinen Anfragen? Wie, wie viel kam da so rein? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es kam dann doch relativ schnell, würde ich sagen, viele und vor allem auch seriöse Anfragen. Also ich glaube, da muss man wirklich immer klar unterscheiden. Also viel heißt nicht immer gleich gut. Also wenn jetzt irgendwie 100 Leute anrufen, dann nützt einem das nichts, wenn das alles so, ich sag mal, diese klassischen äh, letzte Preisanfragen sind, sondern es müssen dann auch Leute sein, bei denen man irgendwie gleich ein gutes Gefühl hat. Und insofern war es dann eben so, als dass ich wirklich ein paar Leute hatte, die direkt angerufen haben oder eben auch einen netten Text geschrieben haben, mit denen ich dann eben telefoniert habe. Bei manchen stellte sich dann gleich eigentlich im Gespräch schon am Telefon raus, dass es vielleicht einfach nicht so passt. Einfach wirklich dann doch aufgrund fehlender Jungpferdeerfahrung oder so. Ich habe jetzt den Leuten nicht insofern abgesagt, als dass ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, das Pferd ist zu jung für sie und sie reiten wahrscheinlich nicht gut genug. Das steht mir gar nicht zu, weil man muss die Leute ja erstmal auch sehen. Aber ne, ich hatte das eben doch öfter, so gerade junge Mütter, die gesagt haben, Mensch, und ich suche jetzt für mich wieder einen Pony zum Wiederanfangen und meine Kinder sind irgendwie drei und fünf und die sollen dann auch darauf reiten. Und da habe ich dann doch so ein bisschen gesagt, so Mensch, es ist wirklich ein tolles Pony und die ist ganz artig, aber ich weiß nicht, ob es das Pony ist, was sie jetzt gerade suchen. Ne? Denn die ist einfach am Anfang ihrer Ausbildung, die braucht jetzt noch viel Sicherheit ich weiß nicht, ob die mit so jungen Kindern schon an der Longe läuft. Ne? Wir haben das nie ausprobiert, da saß noch nie ein Kind drauf. Ne? Und das habe ich den Leuten dann immer einfach so ein bisschen mitgegeben. Und die haben dann meistens auch von sich aus gesagt, Mensch, haben sie recht, wir suchen
0: vielleicht doch eher irgendwie was Älteres oder so. Das wächst ja vielleicht auch oftmals daraus, dass das Angebot an guten Ponys nicht so groß ist und dass vielleicht auch ein sehr gut ausgebildetes Pony, was schon sieben oder acht ist, dann über dem Budget liegt, dass man dann irgendwas anfragt, wo man aber eigentlich insgeheim auch selber weiß, so richtig passt es nicht. Genau. Und wie kam es dann mit dem Probereiten? Also hattest du mehrere Interessenten zum Probereiten da? Wie hast du da rausgefiltert? Ja,
1: das ist ganz spannend. Es kommt immer darauf an, so auch von wo Anfragen kommen. Also ich hatte tatsächlich auch vereinzelt Anfragen aus dem Ausland, da wir ja immer noch uns mitten in der Pandemie eigentlich befanden. Also da war noch nicht viel mit irgendwie Menschen sind geimpft und können viel reisen oder so. Ähm, war das natürlich so ein bisschen schwieriger und ich habe für mich eigentlich auch relativ schnell gesagt, so oh, so weit weg weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, ich hatte auf jeden Fall zum Beispiel Interessenten aus den USA, die dann gefragt hatten, ob ich irgendwie noch einen weiteren Fremdreiter organisieren könnte, der quasi ein eine, ja, Live-Ritt macht und das wird quasi live mitgefilmt über FaceTime und dann können die quasi noch Fragen stellen an den Fremdreiter, wie das so ist. Fand ich alles total spannend, also solche Modelle gibt es offensichtlich auch. Es kam dann einfach nicht dazu, weil ich eben auch viele Anfragen einfach aus der Nähe hatte und gedacht habe, so, das gucken wir uns jetzt erstmal irgendwie an. Und insgesamt hatte ich wirklich eigentlich dann zum direkten Probereiten wirklich nur zwei Leute da. Und mit denen, die zuerst da waren, das war eben auch, ich glaube, das kann ich jetzt hier erzählen, ich nenne ja keine Namen, auch eine Mutter mit einer jüngeren Tochter, ich glaube, das Mädchen war so 10, 11 die aber eben auch reiterlich noch nicht so ganz weit war. Da haben wir dann auch beide, also sowohl sie, die Mutter eben, als auch ich, relativ schnell festgestellt, so Mensch, da die Sympathie zwischen uns ist absolut da. Die fanden das Pony auch toll. Aber das reichte, also das Mädchen war reiterlich dem Ganzen einfach noch nicht so gewachsen. Und ja, wenig später habe ich dann ähm, ihre nun jetzige Besitzerin da gehabt, und das war irgendwie auch so ein bisschen Schicksal. Also die rief mich an und sagte, Mensch, sie hätte irgendwie die Anzeige gesehen und eigentlich hätten sie gar, nicht, gar kein Pferd gesucht, aber die würde sie so an ihr altes Pony erinnern, seitdem so aus dem Gesicht geschnitten und sie hat keine ruhige Minute mehr. Sie würde sie sich so gerne angucken. Und
0: ja, eigentlich auch lustig, so ganz, ganz ungeplant, wie es manchmal ist. Hm. Sollte vielleicht so sein. Aber ja. lief, lief dann auch das Probereiten direkt so, dass du wusstest, okay, das ist es oder Gab es noch Hindernisse?
1: Nee, nicht direkt. Also man muss dazu sagen, ähm, dass ihre jetzige Besitzerin auch eigentlich Wiedereinsteigerin war ähm, und ein bisschen Angst auch hatte. Und da war ich dann auch so ein bisschen, dass ich dachte, na, mal sehen, wie die Studie das so mitmacht. Irgendwie mit so einem unsicheren Reiter, ob sie das äh, wegsteckt. Aber eigentlich hat genau das, dass das beides so, so passte, mir gezeigt, das ist jetzt irgendwie das neue Team hier. Also dieses eben sehr junge, unerfahrene Pony, was aber eben artig war mit dieser... Ähm, unerfahren, ät, unerfahrenen ästlichen Reiterin, ähm, die sich plötzlich total fanden. Ne? Also man sah natürlich so am Anfang so ein bisschen, fummelten die sich erstmal so ein bisschen ein. Und dann habe ich aber richtig gesehen, die Stute hat total auf sie aufgepasst, hat total auf sie gehört. Sie hat sich super bemüht, irgendwie alles richtig zu machen. Und das ähm, ja, hat mir dann gezeigt, es musste gar nicht irgendwie der allerbeste Turnierreiter irgendwie um die Ecke kommen oder die, die irgendwie ähm, sonst was mit dem Pferd vorhaben. Es ist dann am Ende wirklich jemand geworden, der das Pferd gekauft hat ähm, oder die das Pferd gekauft hat, ähm, die eigentlich gar nicht so viel mehr von ihr verlangt, jetzt auch, als ich das wahrscheinlich getan hätte. Also auch da hat sie jetzt gar nicht die große Turnierkarriere vor sich, aber die wirklich einen Freizeitpartner, eine Freundin quasi gesucht hat äh, zum Liebhaben erstmal hauptsächlich und bei der quasi dieses Reiten und dieses Reiten auch mit Leistungsdruck im Hinterkopf gar nicht so im
0: Vordergrund stand. Und ihr seid euch dann relativ schnell einig geworden, auch was Ankaufsuntersuchungen und Abholung und solche Dinge anging oder wie habt ihr das geregelt? Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was erzählen.
1: Ja, also wir sind uns insofern einig geworden, als dass auch sie und ihre Schwester, die mit war, auch schon Pferde gekauft hatten und dementsprechend zum Glück auch schon ein bisschen Erfahrung hatten. Das macht dann immer... Viel Sinn, als wenn das für jemanden so das erste eigene Pferd ist, Da muss man den Leuten vielleicht noch so ein bisschen mehr erklären. Ne? Aber die wussten eben genau, was sie noch machen wollen. Ne? Also Ankaufsuntersuchungen, sprich neue Röntgenbilder, die haben auch gleich gesagt, wir wollen den Rücken mit Röntgen. Das sind natürlich alles so Fragen, die sich dann stellen. Ne? Ähm, grundsätzlich, glaube ich, sollte man als Verkäufer für alles offen sein. Ich glaube, wenn man sagt, nee, das und das soll ihr nicht röntgen oder das und das möchte ich nicht, dann ist das für einen potenziellen Käufer kein gutes Zeichen. Und ich würde dann in dem Fall auch niemals kaufen, wenn mir das jemand nicht erlaubt. Aber es, also ich habe von solchen Fällen schon öfter gehört. Ne? Und die hatten dann eben auch relativ früh schon ausgesprochen, dass sie das Pferd gerne noch ein bisschen da lassen würden. Und dass sie auch gerne, um mit diesem Pferd zusammenzuwachsen, am Wochenende dann immer mal kommen würden zum Reiten, so dass ich quasi das Pferd noch ein bisschen weiter reite. Und die neue Besitzerin dann quasi mit ein bisschen mit mir zusammen am Wochenende quasi ja, zusammenfindet. Ich will gar nicht sagen Unterricht, weil ich bin ja auch nur Amateur, aber einfach so ein bisschen ja, das Regelhandwerk äh, oder das, wie könnte man sagen, das Manual
0: für dieses Pferd nochmal an die Hand bekommt, bevor sie dann damit zu Hause auf sich selbst gestellt ist. Und wie hat sich das für dich dann emotional angefühlt, diese Zeit schon zu wissen, dass das Pony eigentlich nicht mehr deins ist? Aber du hast ja dann trotzdem noch sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, also es war schon schwer. Wobei ich echt sagen muss, dass die Zeit davor noch ein bisschen
1: schwerer war. Also ich hätte so für mich gedacht, und du hast ja gerade schon gesagt, so wir sind vielleicht da unterschiedlich, dass ich so ein bisschen rationalerer Typ manchmal bin. Und ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass mir dieser ganze Verkauf sehr viel leichter fallen wird. Weil ich habe das Pferd zwar jetzt nicht gekauft mit dem Vorsatz, es nach einem Jahr wieder zu verkaufen. Aber ich habe schon immer gesagt, Mensch, wenn ich irgendwann feststelle, das passt zeitlich oder warum auch immer nicht mehr, dann suche ich ein neues Zuhause für Sie. Ob das nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren ist, weiß man nicht. Oder ob es vielleicht sogar nie sein wird. Ne? Ich glaube, da muss man gucken, ob man für sowas offen ist. Ja, nun war es dann nach einem Jahr soweit und ich habe irgendwie festgestellt, boah, also so easy, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es irgendwie doch überhaupt nicht. Also gerade dieser Prozess, so die ersten Anfragen, die telefonischen Gespräche, das war schon irgendwie schwer. Vielleicht auch gerade, weil ich festgestellt habe, es ist so das Pferd für mich. Und wenn ich dieses Pferd jetzt verkaufe, dann gibt es auch erstmal kein neues. Ne? Ich denke, das ist dann auch, da muss man ehrlich genug mit sich sein, wenn man ein Pferd verkauft, wenn man feststellt, es passt nicht mehr ja, ins eigene Leben, ne? weil irgendwie gerade noch viel anderes los ist, sei es beruflich, sei es privat. Ähm, dann das Pferd zu verkaufen und irgendwie ein halbes Jahr später loszufahren und das nächste zu kaufen, also da muss man schon der Typ für sein. Und das
0: bin ich offensichtlich nicht. Also das ist auch eine Sache, die ich sicherlich gelernt habe. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil so in Anführungsstrichen unemotional und rational, wie du die Entscheidung getroffen hast, das Pferd zu verkaufen, habe ich gedacht, dass du es auch in gleicher Manier dann durchziehst <lacht> und irgendwann so unterwegs merkte man, oh okay, so leicht fällt es ihr dann doch nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es für dich jetzt nicht die Entscheidung war gegen dieses Pferd. Ich glaube persönlich, dass das ein bisschen leichter ist, wenn man merkt, okay, dieses Pferd passt nicht zu mir. Ich suche mir in Anführungsstrichen ein besseres. Ich suche mir ein Pferd, was besser zu mir passt, was meine Bedürfnisse besser erfüllt und mit dem ich glücklicher werden kann. Aber für, du hattest ja dieses Pferd gefunden und es war eben die Entscheidung ganz grundsätzlich gegen ein eigenes Pferd zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, also so war es eben. Und nun muss man auch
1: dazu sagen, dass eigentlich so Pferde und Reitsport an sich immer einen super, super hohen Stellenwert in meinem Leben hatten. Also auch die Zeit, in der ich kein eigenes Pferd habe, bin ich immer viel geritten. Und ich wusste auch mit dieser Entscheidung, jetzt dieses Pferd zu verkaufen, ist es ist nicht nur eine Entscheidung, kein eigenes Pferd mehr zu haben und auch dieses Pferd nicht mehr zu haben, sondern wirklich auch erstmal. Ähm, vielleicht nicht ganz aufzuhören zu reiten, aber mich dem Ganzen so ein bisschen wirklich zu entziehen. Und ich muss sagen, ich habe, als das Pferd dann wirklich weg war, also vom Hof war, auch erstmal wirklich ein paar Wochen richtig für mich gebraucht. Also weil mich das doch dann so mitgenommen hat und ich auch gesagt habe so, das war jetzt irgendwie, als würde sich so ein Kapitel schließen. Ähm, wie du selber sagst, ich habe das auch nicht gedacht, dass das irgendwie dann so hart wird. Ich habe gedacht, na dann reite ich vielleicht hier oder da nochmal irgendwie einen mit. Aber so richtig kommt das auch nicht wieder. Also jetzt sind ja schon ein paar Monate vergangen und ich merke richtig, also mir fehlt schon noch dieses Pferd. Ähm, nichtsdestotrotz bereue ich es nicht, dass ich sie verkauft habe. Ich stehe nach wie vor hinter der Entscheidung. Ich glaube, das war richtig. Unter anderem auch, weil sie das tollste Zuhause der Welt gekriegt hat. Also ich bin wirklich ganz, ganz glücklich. Die neue Besitzerin ist mit ihr überglücklich. Sie ähm, ja, steht da wirklich also Haltungsbedingungen sind top, die kümmern sich ganz viel, die bieten ihr ganz viel Abwechslung. Genau das, was man sucht. Ne? Aber nichtsdestotrotz fehlt sie mir natürlich so ein bisschen. Und ja, wenn ich jetzt überlege, irgendwie andere Pferde zu reiten, sei es Reitbeteiligung oder irgendwelche anderen Modelle, ich kann das irgendwie nicht mehr so, weil ich glaube, ich würde jetzt eben immer vergleichen. Und ich will gar nicht sagen, kein anderes Pferd wäre gut genug für mich. Das ist ja Quatsch. Es gibt so viele gute Pferde. Aber ähm, diese emotionale Komponente war dann doch, glaube ich, ein viel größerer
0: Faktor, als ich mir das vorher hätte eingestehen können. Vielleicht kann ich ja auch noch mal fragen, hat es sich eigentlich finanziell für dich denn gelohnt oder hast du Verlust gemacht bei der ganzen Geschichte? Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie definiert man Lohnen? Ne? Ähm, ich
1: habe eben dieses Pony gekauft, da hat man natürlich erstmal einen Kaufpreis, den man zahlt. Und dann äh, fallen ja erstmal die laufenden Kosten an und da wissen natürlich auch alle, dass das bei diesem Hobby nicht gerade besonders gering ist. Das Pferd steht ja nicht nur für 0 Euro bei mir im Garten, erstmal habe ich keinen Garten. Und zweitens ähm, ja, ist das hier in Hamburg alles ein bisschen anders. Ähm, das heißt, es steht und fällt natürlich immer mit äh, Boxenmiete, Hufschmied, allem, was da so reinspielt. Und das ist natürlich einfach hier in der Region doch alles sehr, sehr viel. Also man zahlt dann doch für so ein Pferd im Monat so ungefähr so viel, wie die meisten, würde ich sagen, im Schnitt für ihre Mietwohnung bezahlen. In vielen Stellen sogar mehr.
0: Also ich zahle deutlich mehr für meine Pferde <lacht> als für meine Miete. Aber
1: ja, also bei ist mir, auch ein bisschen traurig
0: vielleicht. Ja,
1: Bei mir war es für ein Pferd eben, ich sag mal, mit wirklich Box, Hufschmied, äh, Tierarzt. Ne, dann braucht man ja auch immer mal wieder... Ne, hat man eine Anschaffung, die irgendwie anfällt, kauft hier nochmal ein Zusatzfutter und, und, und. Also wenn man es umrechnet, wahrscheinlich fast die Miete. Ne? Ähm, das heißt, das muss man natürlich alles irgendwie mitrechnen, wenn man am Ende sagt, habe ich hier irgendwie Gewinn oder Verlust gemacht. Ganz wichtig ist vielleicht, dass es mir darum nie ging, irgendwie mit diesem Pferd jetzt Gewinn zu erwirtschaften. Natürlich habe ich aber trotzdem, als ich jetzt überlegt habe, Mensch, für was für einen Preis inseriere ich sie oder was ist so meine Schmerzgrenze, so ein bisschen gedacht, naja, das ist ein gutes Pferd. Ich muss sie nicht verkaufen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man an diesen Punkt gerät, wo man verkaufen muss, gerade vielleicht, weil man sogar finanziellen Druck hat, dann hat man natürlich so gut wie keinen Spielraum. Es ne? war bei mir aber nicht so. Sie hätte ja auch noch bleiben können. Und von daher habe ich gesagt, so Mensch, hier ist eben Summe X, für die überlege ich das. Und diese Summe hat eigentlich abgedeckt, was ich als Kaufpreis damals bezahlt hatte, plus alle laufenden Kosten, die ich in dem Jahr so hatte. Und das habe ich tatsächlich dann auch so einigermaßen dabei rausbekommen. Und deshalb würde ich sagen, auch wenn ich da jetzt keinen großartigen Gewinn mit erwirtschaftet habe, hat es sich natürlich gelohnt, weil ich habe ein ganz, ganz tolles Pferd gehabt, was mir eine ganz, ganz tolle Zeit gegeben hat in diesem Jahr, was wirklich für uns alle, glaube ich, echt schwer war. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen ja, war Geld natürlich jetzt kein ausschlaggebender Faktor. Ähm, aber am Ende des Tages bin ich auch froh, keinen Verlust gemacht zu haben, natürlich. Ne?
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du hast ja auch viel Zeit investiert und eben ja auch sie weitergebracht in der Zeit. Also du hast das Pferd ja deutlich besser vom Trainingszustand her und vom Ausbildungsstand her verkauft, als du gekauft hast. Und das möchte man dann natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen als Wertschätzung für die eigene Arbeit vielleicht, dass sich das niederschlägt.
1: Ja, gar nicht nur die Wertschätzung für die eigene
0: Arbeit, auch für die Qualität des Pferdes. Ne?
1: Also ich glaube, jeder, der jetzt momentan so auf Pferdesuche ist oder nur spontan mal guckt, weiß, dass die Preise teilweise heftig sind. Ne? Und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was wird sonst noch so angeboten? Und ich habe eben auch viele vergleichbare Ponys gesehen, ähm, die wesentlich teurer waren, aber unter anderem auch Ponys für ähnliche Preise, die ich jetzt persönlich als qualitativ auch schlechter eingestuft hätte. Und deswegen habe ich gesagt, okay Sie hat vielleicht jetzt noch nicht unendlich viel Turniererfahrung, aber sie ist eben auch erst gerade fünf und ist auch vierjährig übrigens erst angeritten worden. Ähm, natürlich fehlt da auch so ein bisschen Zeit. Ähm, deswegen wollte ich schon auch, dass die Qualität dieses Pferdes unabhängig jetzt vielleicht von ja, Platzierungen,
0: die vielleicht noch nicht so ganz da sind, trotzdem auch gewertschätzt wird. Absolut, das kann ich total nachvollziehen. Als allerletzte Frage interessiert mich jetzt brennend, ob du das eigentlich nochmal machen würdest und ob du das eigentlich, ich sag mal, weiterempfehlen würdest. Ich habe ja auch, wie du auch schon gesagt hast, öfter mal überlegt, noch ein Pferd dazu zu kaufen. Wir haben uns auch gemeinsam Pferde angeguckt und ich hatte ja auch immer diesen Gedanken von, ich möchte eigentlich nicht für immer drei Pferde haben, ich würde wohl eins der Pferde irgendwann wieder verkaufen wollen. Was meinst du, sollte man das machen, wenn man das vorher weiß, dass es dazu kommen wird? Oh, ich finde, das ist ganz schwer
1: pauschal zu beantworten. Ich glaube, das hängt an ganz vielen Faktoren. Das hängt erstmal natürlich an der eigenen reiterlichen Fähigkeit und an dem, was man sich zutraut. Denn grundsätzlich ist es ja so, wenn man ein Pferd kauft, um es weiter zu verkaufen, vielleicht irgendwann, dann kauft man im Regelfall ein junges Pferd, was noch nicht so viel kann. Und dann muss man dem natürlich gewachsen sein. Und damit meine ich nicht nur, dass man die Skills hat, sondern dass man natürlich auch sich das zutraut und keine Angst hat. Ne? Weil also speziell beim rohen Pferd kann natürlich auch viel schief gehen und dann kann es natürlich sogar sein, dass man ein Pferd kauft, was sich am Ende gar nicht so doll bedienen lässt oder auf dem sich das einfach nicht gut anfühlt. Und dann ist auch ein Jahr ganz schön lang. Und dann ist es vor allen Dingen schwer, dieses Pferd wieder an den Mann zu bringen, weil wenn man selber das Pferd nicht reiten mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass anderes Pferd nicht reiten mögen, ziemlich groß. Ne? Das heißt also, man muss da sicherlich ähm, Vertrauen in das eigene Können, in die eigene Einschätzung haben. Man muss natürlich das richtige Pferd kaufen. Darum geht es eben auch. Also ich glaube, diese Rechnung, Günstig kaufen und um dann teuer zu verkaufen, die geht nicht mehr auf. Gute Pferde kosten auch jetzt, auch roh, auch gerade angeritten, richtig gutes Geld. Na, das ist ein Faktor. Dann ist eben der Faktor, was habe ich an laufenden Kosten? Also kann ich das Pferd irgendwie bei mir im Stall halten oder habe ich es irgendwie im Pensionsstall? Na, also, wenn es irgendwie wirklich darum geht, dabei null kostenmäßig rauszugehen oder sogar mit Gewinn zu machen, dann kann das Ganze, glaube ich, richtig schnell zur Milchmädchenrechnung werden. Und was eben erschwerend hinzukommt, und das war jetzt ja vor allen Dingen so meine Erfahrung, kann man das persönlich? Und das, muss ich sagen, war für mich jetzt, glaube ich, wirklich ja eines der überraschendsten Dinge in diesem ganzen Prozess, mit dem ich gar nicht so gerechnet hätte, weil ich selber hätte mich schon so eingeschätzt, als dass ich das... Ja, so für mich ganz gut wegstecke und das habe ich natürlich auch. Ich habe da jetzt irgendwie kein, keine traumatische Erfahrung irgendwie mitgemacht oder keine bleibenden Schäden von hinterlassen. Das wäre total übertrieben. Ne? Aber ähm, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, weil am Ende des Tages, das wissen wir alle ist das ja nicht nur ein, ein Haustier oder so oder einfach nur ein Pferd, zu dem man hinfährt und nach zwei Stunden fährt man wieder weg, sondern das ist ja schon für manche Familienmitglied, zumindest mal Freund, Freundin, ähm, so viel Zeit, wie man mit diesem Tier verbringt. Und das, glaube ich, darf man für sich nicht unterschätzen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele das total gut ausblenden können. Ich weiß aber, dass es bei ganz vielen auch anders ist und... Auch so wie ich dich einschätze, du hast ja auch immer gesagt, oh, ich glaube, wenn ich so mit der Einstellung daran gehe, dass das Pferd irgendwann wieder weggeht, dann kann ich das ganz gut. Aber ich sag mal, so eine ähnliche Einstellung, auch wenn ich nicht geplant hatte, das Pferd jetzt so schnell wieder zu verkaufen, hatte ich ja auch, dass ich gesagt habe, Mensch, irgendwann muss sie vielleicht auch wieder weg, nur eben vielleicht nicht so früh. Und ja, gerade wenn mit dem Pferd dann alles toll ist und alles harmoniert und man sich dann einfach aufgrund äußerlicher Faktoren richtig durchringen muss eigentlich, dieses ja doch sehr geschätzte, ja geliebte Tier, kann man eigentlich fast sagen, abzugeben, ähm, dann ist das schon ein krasser Bruch. Also das muss man echt sagen und das muss man auch aushalten können. Ja, was das Einzige, was glaube ich, einem dann so ein bisschen Trost gibt und was dann auch so eine Entscheidung leichter machen kann, ist, wenn es dann wirklich auch läuft wie bei mir, wenn man Leute hat, bei denen man ein gutes Gefühl hat, bei dem man weiß, da geht es dem Pferd mal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als bei einem selbst. Na, das gibt
0: es ja auch. Ähm, das kann es wirklich erleichtern. Ne? Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Diese Frage, ob ich wohl rational genug wäre, ein Pferd wieder zu verkaufen, die lassen wir Und vielleicht einfach mal. Das erleben Sie in der nächsten Folge. <lacht> genau, die lassen wir vielleicht einfach mal dahin stehen. Ich bin mir da nämlich selber auch nicht ganz so sicher. Also, liebe Nina, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Es hat total Spaß gemacht, mit dir mal ins Mikrofon zu quatschen. So quatschen wir ja oft genug. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
1: total. Ich fand es total spannend. Ich höre natürlich Kathis Podcast auch immer und äh, jetzt mal selber Gast sein zu dürfen, obwohl ich keine Insta-Persönlichkeit bin, keine <lacht> Reichweite und eigentlich eher versuche, mich so aus Social Media so ein bisschen zurückzuziehen, äh, jetzt mal so ein bisschen
0: ähm, hier was erzählen zu dürfen. Auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank dafür. Sehr cool, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen restlichen Tag, hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid bei der nächsten Folge, dass wir uns vielleicht ansonsten auf Instagram sehen, ich heiße dort und dann würde ich sagen, ciao und bis bald, tschüss!